0: engraçado, assim, toda vez que eu volto no tempo e tento lembrar de alguma coisa, de alguma memória forte que eu tenho da Tamiris, tenho várias memórias na cabeça, mas eu acho que a mais presente é uma foto. Eu lembro que eu tinha comprado, acho que um quilo de sushi naquelas promoções de tipo barato colativo, em que você compra vários cupons com outras várias pessoas e aí eu comprei o cupom de um quilo de sushi pra comer em uma padaria daqui de Fortaleza e eu lembro que tava muito perto do prazo terminar e eu não tinha ninguém com quem ir e eu chamei a Tamiris e ela topou de última hora e a gente foi comer sushi. Um quilo quilo de sushi. E eu lembro que eu tirei uma foto do sushi em que ela tava escondendo o rosto dela, fazendo com as mãos como se fosse tipo um Kamehameha, se liga, um Hadouken do Ryu. Eu tenho essa foto no meu Instagram em algum momento aí no passado e tá lá a foto dela fazendo um Hadouken para cima de mim enquanto eu tirava uma foto dela. Entre os dedos, inclusive, dela tinha os hachis do sushi. Acho que essa talvez seja a memória mais forte que eu tenho da Tamires, mas eu tenho várias outras, como por exemplo o fato da Tamires ter sido uma das minhas grandes amigas durante a época de faculdade... A memória, por exemplo, de que a Tamiris estudou sobre fotografia durante a graduação e também durante o mestrado. A memória que a Tamiris trabalha com fotografia até hoje. E diversas outras memórias que envolvem a Tamiris e fotografia. Então uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar para sobre fotografia foi a Tamiris. Apesar de ela estar nesse penúltimo programa da primeira temporada do podcast. Demorou para ela aparecer, mas ela tá aqui agora para falar sobre um fotógrafo e sobre uma fotografia que é muito importante para ela. E a Tamiris vem falar hoje sobre uma fotografia clássica, de um fotógrafo clássico, sobre um evento clássico. Então... Muito do que a gente vai ouvir falar hoje é sobre as perspectivas pessoais da Tamiris sobre essa fotografia que rodou o mundo e hoje é uma das mais importantes da história. Eu particularmente adoro esse tipo de conversa com pessoas que falam suas perspectivas sobre fatos históricos tão distantes de nós, mas ainda assim tão próximos, né? Ainda mais porque o fotógrafo que a gente vai discutir hoje foi um dos fotógrafos pesquisados pela Tamiris durante o seu mestrado. Eu não vou falar mais muita coisa, vou deixar para que a própria Tamiris fale com vocês sobre a fotografia que ela escolheu e sobre o que ela pensa sobre essa fotografia, mas antes de deixar ela falar, vou pedir para que vocês sigam o Sobre Fotografia nas redes sociais. Assine o nosso feed no Spotify, procura aí nos agregadores de podcast que você tiver aí no seu celular e procura a gente no Instagram e no Twitter sobrefotopod sobrefotopod. E qualquer link que vocês achem interessante pra correr atrás, que foram citados durante esse programa, vão estar linkados nesse post aqui lá no site do iradex.net sobrefotografia.iradex.net Por quê? Porque o Sobre Fotografia faz parte da rede Iradex Produções Associadas a RIPA, que além desse podcast existem vários outros. Tem um outro programa meu também, que é o HQ Sem Roteiro, em que eu falo Sobre quadrinhos, tem um podcast Nicolas, do qual eu orgulhosamente faço parte, em que a gente fala sobre filmes do Nicolas Cage, tem o um Cartas do Mundo, tem o um próprio Iradex, tem o um matutando que é sobre temporadas de séries, ou filmes, enfim. Enfim, tem vários outros podcasts muito interessantes sendo produzidos na rede Iradex produções associadas, e eu convido vocês, todos e todas, a irem lá para conhecer um pouco mais sobre o que a gente vem produzindo. Sem mais delongas, vou deixar vocês com a nossa entrevista aqui com a Tamires Oliveira. E agradeço enormemente a Tamires pela sua participação aqui no podcast. Muito obrigado, Tamires. E esse é o Sobre Fotografia Podcast. Um podcast de imagens para os seus ouvidos e de sons para os seus olhos.
1: Essa foto me toca porque ela... Ela mostra alguns soldados chegando numa praia. É uma foto de um contexto absolutamente amplo. Mas mesmo sem você saber a história dela, ela te dá um soco. Porque é uma cena de ação. E você sabe que o fotógrafo e os soldados estão correndo risco. assim Um risco absurdo de morrer naquela cena. Então, ela me traz muita... É, é um choque mesmo assim de realidade. E... É isso, eu acho que ela 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 dá um soco em quem vê, sabe? Porque é um momento é um momento absolutamente perigoso, sabe? Acho que é isso. Eu sempre gostei muito de história e essa foto ela foi a primeira que eu vi do Robert Capa, que é um fotógrafo que foi extremamente importante nas coberturas de guerra é, do último século e quando eu vi essa foto pela primeira vez, e vi as outras, porque ela está num contexto de 11 fotos, eu percebi duas coisas da, da, do trabalho do Robert Capa: Um, que ele estava extremamente próximo da cena. E dois, que ele trazia para a imagem um sentido de ação muito grande, sabe? Então... A partir dessas imagens, não foi só uma, mas foram 11 que eu vi, essa que a gente está discutindo é a que mais me marcou, eu resolvi fazer uma pesquisa estudando a cobertura do Robert Kappa durante a Segunda Guerra Mundial. Essa pesquisa, ela desenvolveu para o meu mestrado, porque a partir dela eu comecei a pensar o conceito de instante decisivo, que é o conceito do Cartier-Bresson, que fala que existe um momento único na cena, um momento do clique, que é o que todos os fotógrafos documentais eles costumam buscar. Então, a minha pesquisa da monografia ela tratou do Robert Capa, da cobertura dele na Segunda Guerra Mundial, e a minha pesquisa do mestrado ela trata também de fotografia documental, mas num outro sentido, no sentido do tempo, desse momento do clique, e No mestrado, eu estudei alguns fotógrafos que fogem um pouco desse instante decisivo. Eles trazem outros elementos para a cena, alguns que evocam coisas banais, ou seja, não eram um instante decisivo, era um instante qualquer. e outros que tratam um, outros elementos trazem outros elementos para a cena que são um desfoque, um contraste muito é, expressivo e isso traz é como se fosse pinceladas de um imaginário a, dentro daquilo que é documental, que se propõe documental. Então, assim, são duas vertentes na pesquisa. É, o Robert Capa é um fotógrafo que Assim, é impossível você olhar só para uma foto dele, ele tem um contexto riquíssimo, ele tem uma história muito interessante. Assim, eu mergulhei muito na, na história de vida do Capa junto com, com os fotógrafos contemporâneos dele também, né nessa coisa de estudar fotografia documental. A minha pesquisa ela sempre teve muito a ver com isso, com, com fotografia documental, e isso se traduz um pouco no meu trabalho também como fotógrafa. Desde que eu comecei a fotografar, eu já fiz muita coisa diferente. A gente já, já trabalhei com gastronomia, já trabalhei com moda, com formaturas, casamentos. E, assim, claro que em fotos montadas, né, fotos pousadas, a gente não tem tanto essa vertente do documental. Mas eu sempre procurei trazer muito isso para a minha fotografia de evento. É algo que eu busco sempre referências e, e ter esse olhar mesmo bem voltado para pro, pro, a ação. E procurando, claro, ali a composição com, com um bom momento, com a história do, do instante decisivo. Então, tudo isso ele vai contemplar basicamente qualquer estilo de foto né, que você for fazer. Mesmo as montadas, as que você monta a cena, as que você pede para posar, elas, elas têm um, um toque de documental. Porque você pode pedir para a pessoa fazer alguma ação e aí clicar no momento máximo daquela ação. Então, é, quando a gente tem esse olhar documental, é, isso se traduz de, de, de várias formas. Assim, em, da fotografia de gastronomia até a fotografia de casamento, por exemplo. Bom, essa foto, ela, tem um, ela é um, faz um conjunto com outras dez, que são conhecidas como as Onze Magníficas. É, o contexto delas é o seguinte, o Capa foi um dos únicos fotógrafos a acompanhar o desembarque dos primeiros soldados na Praia de Omaha, na Normandia, que foi posteriormente conhecida como Dia D, o dia que marcou a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, é, o Capa dizia com todas as letras, posso até colocar aspas aqui, ele dizia que odiava os nazistas e sentia que minhas fotos podiam ser úteis como propaganda contra eles. Essa é uma fala do Capa. Quando eles estavam lá na embarcação, ele pulou na água, ele estava com a câmera Contax, ele levava essa câmera num saquinho né, impermeável, e aí... Muitos homens morreram a poucos metros dele, logo nos primeiros minutos. Então, enquanto ele ouvia é, aquele aquele barulho, ele se, ele repetia algumas palavras que ele aprendeu lá na Guerra Civil Espanhola. E ele ficava falando: essa muy seria? É uma coisa seria?". E isso, esse relato, está no livro dele, uma autobiografia chamado Ligeiramente fora de foco, que eu recomendo muito. Foi lançado pela Cozaki Naif. Eu não sei ainda se se está em circulação e provavelmente se não tiver ele deve ser relançado por alguma outra editora. Esse relato do dia do D ele é muito marcante porque ele conta que seguiu junto com os soldados. É uma fo são fotos que são, foram tiradas com a lente 35 milímetros, ou seja, é né, uma lente bem aberta. Não tinha zoom, então ele sempre estava muito próximo das cenas. E aí ele clicou. Coisa de cento e poucas fotos. E chegou na praia. Quando ele chegou na praia, teve um momento que ele percebeu que ninguém se mexia em volta dele. E só ele estava vivo naquela parte ali da praia. E aí ele viu um barco com, com médicos e correu na direção deles. Passou um tempo lá fotografando os médicos. Tem essas fotos né, do, do, dos médicos da infantaria. E aí ele desmaiou. Quando ele acordou, ele já estava dizendo que, que era um paciente com caso de exaustão. Só que a história ela não termina aí. Uh, ele fotografou, como eu disse, coisa de cento e poucas fotos. E aí depois ele enviou esses filmes para a revista Life. E depois de um tempo ele recebeu uma notícia de que as fotografias foram as melhores na invasão. Inclusive um outro fotógrafo que teria tido também... A autorização para fotografar esse desembarque, ele passou mal no próprio barco, ele não chegou a desembarcar. Então as dele eram tipo, as únicas fotos da, 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 do desembarque na Normandia. Só que o assistente da Life, ele, é, na hora que foi revelar os filmes, ele teria exposto os negativos a um calor, ao calor por muito tempo. E esses filmes derreteram. Então, o editor da revista falou, olha, de todas as fotos, só a gente só salvou 11. E dentre as 11, eles queriam divulgar só 9, porque achavam que eram as melhores. Esse é um dos grandes, das grandes histórias, uma das histórias mais famosas, assim, do fotojornalismo, de como se salvaram essas fotos diante de todas as outras. De uns tempos para cá, se eu não me engano, em 2015, foi pouco depois de eu defender minha monografia, é, começaram a surgir uns artigos De um cara dizendo Que investigou Essa história Que fez testes do, dos mesmos negativos Expondo esses negativos ao calor E que suspeitava de que o capa Não estava falando a verdade que, na verdade, ele só fotografou aquelas 11 fotos e aí passou mal e contou essa história super empolgante, assim, no livro dele, contava para todo mundo, para tornar essa história, assim, colocar um temperinho aí nesse episódio. Essa era uma coisa que o Capo fazia mesmo no começo do livro dele. Ele já fala que, que esses todos os fatos que ele apresenta no livro tem alguma coisa a ver com as polêmicas, digamos, nas histórias dele. Olha, essa questão de movimento de câmera, de sensação de estar tá correndo, de mãos trêmulas, tudo isso elas, elas salta na imagem em forma de borrão, de foco ou fora de foco. São, digamos que ferramentas para nos. para dar ao observador a sensação de que aquilo aconteceu de verdade. Mas isso nem sempre acontece. Na, na fotografia a gente. Tem também esse conceito de criação de realidades. Por mais que exista um recorte do real, por mais que você tenha fotografado ali uma cena, você escolheu fotografar essa cena. Então, só o fato de você ter escolhido determinado momento em detrimento de outro, é, isso já te dá um, uma liberdade criativa. Você está criando ali a sua versão daquela realidade. Aquilo que é documental, ela. Traz, sim, uma forma de, de atestar a veracidade das coisas. É normal e válido que seja assim. É conveniente ao fotojornalismo que seja assim. Mas a gente não pode se, se prender tanto nisso. Existem outros fotógrafos, existem outros artistas que eles fazem... Um tipo de fotografia que é documental, mas ela traz outros elementos. Ela traz uma edição na imagem, ela traz um foco, um, um desfoque que foi colocado depois. Tem um fotógrafo que, eu não me lembro exatamente o nome dele agora, mas ele fotografava manifestações depois que elas aconteciam. Então, depois que tudo acontecia, ele ia lá, fotografava os cartazes, fotografava as coisas no chão. Então, quem vai dizer que isso não é documental? Quem vai dizer que isso não é verdade? Então, isso é muito relativo. O que essa foto do capa nos traz, é um, quando eu falo em soco, né, é que ele, ele quase que transporta a gente para dentro da cena. Né? Inclusive, eu acho válido ressaltar que essa foto, junto com as outras 11, com as outras 10, né, elas inspiraram as primeiras cenas do resgate do soldado Ryan. Então, se você vê aquelas cenas do, no começo do filme, é, é muito, muito, muito parecido com as fotos, né, o Spielberg, o Spielberg, eu acho que é do Spielberg, né, o soldado, o soldado Ryan, o Spielberg falou que é, olhou para todas essas fotos e se inspirou principalmente nelas para filmar aquelas cenas. Então, a gente tem é, um momento histórico, a coragem do fotógrafo, essa capacidade de transportar a gente para dentro da cena. E, ao mesmo tempo que ele tem estabilidade com a câmera, ele procura buscar uma composição. E, em outros momentos, ele não liga para isso, porque isso não é importante. Então, é, é isso que... Essa junção de coisas, né, essa soma de fatores que nos, nos aproxima tanto dessa realidade da guerra, né? No caso do capo. Ele, ele, a gente podia ver como era uma bomba explodindo, por exemplo. O fato de o verbo em inglês para fotografar seja shoot, né? É o verbo atirar. Ela já traz essa aproximação entre as armas e as câmeras. Pelo que eu... Pelo que eu li, eu não, não me lembro exatamente muito bem, mas eu, eu me lembro de ter é, lido algumas coisas sobre fotógrafos e jornalistas que iam para o front, eles não podiam estar armados. Eles são civis, eles são jornalistas, e eles não estavam armados. É, era muito perigoso, porque não tinha como ver, né, principalmente de longe, que o cara não estava segurando uma câmera e não a arma. né. Então, muitos fotógrafos morriam por isso, o próprio Capa morreu, pisando numa mina, numa das primeiras batalhas que viriam a ser a Guerra do Vietnã. É, mas, assim, é, era um exercício muito... muito corajoso, sabe? Era, era, era um, uma capacidade de, de, de dar a própria vida para que as pessoas pudessem ver aquelas imagens e poder ser confundido a qualquer momento com um soldado. Então... É, e isso nem, acho que isso nem se, se, isso nem se limita ao contexto de guerra. Eu acho que mesmo quando você está, sei lá, num casamento, ou num evento até, num evento com vários outros fotógrafos, rola uma competitividade ali, sabe? Então tem um, uma questão de quem vai atirar primeiro, quem vai pegar o melhor clique, né? Então acho que... A própria questão do instante, ela, ela traz isso da bala. Você alvejar o momento e congelar aquilo ali na superfície da imagem. E, e é isso. É, um, é um, uma aproximação bem grande que rola entre, entre armas e câmeras. Depende do contexto. Eu acho que não é nem questão de agressividade. Eu acho que é mais uma ânsia pelo momento perfeito que é, ressoa muito nessa estética do instante decisivo, né? Que é tão global no, no, no contexto da fotografia. Mas não acho que seja agressividade. É mais uma questão de, de garantir aquele ápice, aquele clímax, sabe? O que rola de agressividade, às vezes, é num evento que você tá, sei lá, com outro fotógrafo que, de repente, se mete na sua frente e faz uma foto, mas mas isso é bem raro, assim, até no meu trabalho mesmo eu percebo uma parceria entre, entre os profissionais de imagem. E acho que não rola tanta agressividade assim, não. É mais nesse sentido de, de ânsia mesmo, de, de querer capturar, de querer caçar, sabe? É uma, uma, é uma perspectiva de caçador. A Susan Sontag, ela escreveu no livro Sobre Fotografia, é, sobre a possibilidade de existir um tipo de imagem que é uma imagem que traz dor que traz sofrimento, que traz guerra e esse tipo de imagem quando ela é re repetida demais, ela deixaria é, o observador anestesiado acostumado então ao invés de causar uma comoção ela, ao ser repetida exaustivamente ela acabaria é, anestesiando as pessoas isso faz sentido mas é, a própria Sontag depois, num livro que chama Diante da Dor dos Outros, ela muda um pouco de opinião. Ela não diz que ela estava errada, mas ela fala que ela não levou em conta outros fatores. Existe a subjetividade do observador. Não dá para a gente concluir que todo mundo se torna insensível, sabe? Existem inúmeras fotos... Até nos últimos anos que a gente viu que causaram uma comoção enorme, teve a foto do menino sírio é, caído na praia, teve a foto de uma criança estendendo as mãos quando o fotógrafo apontou a câmera para ela, e aí volta aquela analogia da câmera como arma, né? um fotógrafo colocou, lá, apontou uma câmera para a criança, a lente era daquelas enormes e a criança imediatamente fez um gesto de rendição, olha não, por favor não atire, é, faz muito sentido essa questão da repetição das imagens, mas também a gente não pode colocar todos os observadores numa mesma caixa, a gente tem que levar em conta subjetividades e a gente tem que levar em conta que em, em certos momentos em certos pontos da história as pessoas se sensibilizam sim e que não dá para a gente é, relegar a fotografia ou a imagem a um status de, de uma coisa meramente reprodutiva. Ela continua, sim, tendo potência, tendo capacidade de, de sensibilizar as pessoas e de mudar um pouco a história.